0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tiempo de celebración en línea. Hoy tengo el honor y el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Mi nombre es Víctor Díaz, soy pastor en Coquimbo, Cuarta Región, acá una congregación que se llama Ancla. Y quiero compartir contigo un pasaje de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Voy a tomar mi Biblia para leer el pasaje. Y mientras tú lo buscas ahí en tu casa, te quiero invitar a que puedas eh, poner toda tu atención en esto que vamos a estar compartiendo. Máximo 15 minutos, quiero bendecir tu vida con una palabra, esto es lo que dice la Escritura. En el capítulo 5, versículo 1, dice, Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una barca, a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Sabes que hace algún tiempo ya Dios me dio el privilegio de poder ser padre. Tengo dos pequeños, Lucas que tiene cuatro años y Consuelo que ya tiene siete años. Y en este proceso de poder formar el corazón de estos dos pequeños, de poder eh, ser parte de sus vidas y de, de tener la bendición de poder criarles, eh, he aprendido muchísimas cosas de Dios y alguien por ahí en algún momento me dijo, cuando seas padre vas a conocer de más cerca el corazón de Dios y considero que es una verdad tremenda. Y una de las palabras que yo más he utilizado con ellos es vuelve a intentarlo. Recuerdo cuando mi hija estaba dando sus primeros pasos y típico cuando una pequeña, un pequeño está dando sus primeros pasos, el padre obviamente la intenta rodear, la intenta, intenta estar lo más cerca posible para que cuando se vaya a caer logre uno estar ahí para darle un poco de equilibrio y que no llegue a tocar el suelo. Y recuerdo que en muchísimas ocasiones eh, ella tropezaba, caía y yo desde lejos le decía ¡Hija, vuelve a intentarlo! ¡Vuelve a intentarlo! Lo mismo me ha pasado con Lucas... Yo soy bastante futbolero, así que juego con él. Eh, bueno, en, este, en esta etapa que estamos viviendo está complicado salir, pero acá dentro de la casa andamos con una pelota de repente y le damos un par de golpes al balón. Y, y en ese proceso, de repente él se, se eh, a, a lo buen chileno se pica, ¿cierto? Y no quiere seguir porque a lo mejor no pudo darle la fuerza que él quería, etcétera. Y yo tengo que volver a decirle, hijo, vuelve a intentarlo. Y el pasaje que nosotros acabamos de leer se parece mucho a esta expresión, a esta expresión, vuelve a intentarlo, a esta frase. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que se encontraba un pescador llamado Pedro en la orilla del mar, lavando sus redes, en otras palabras, dejando su trabajo de lado, porque él mismo lo dice, pescar, trataron de pescar durante toda una noche, y habían fracasado, y en un momento determinado llega Jesucristo, este gran maestro que estaba atrayendo a las multitudes a escuchar una palabra distinta, una palabra de vida, una palabra que confrontaba al sistema religioso, porque una de las cosas que Jesucristo vino a hacer es abrirle las puertas del cielo a todas las personas. Recuerda que él en un momento determinado era llamado el amigo de los pecadores porque tenía eh, esa habilidad de poder compartir con un religioso, pero también podía compartir con un pecador de mala fama como saqueo o con un recaudador de impuestos como Mateo, que eran personajes muy mal vistos en el tiempo de Jesucristo. Jesús no tenía problemas, se sentaba con ellos, compartía la mesa, porque una de las cosas que él dijo es que él vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Y Jesucristo, en este proceso, en este servicio que está llevando a cabo, empieza a predicar, empieza a compartir enseñanzas y ve una barca ahí a la orilla del mar, se la pide a Pedro que era el dueño de la barca y desde esa barca comienza a predicar y yo me imagino a las multitudes viendo un poco esta imagen, esta escena de este predicador que por oficio seguramente era un carpintero, eh, su papá era carpintero en ese tiempo los oficios se traspasaban de generación en generación y lo vemos tomando esta barca y lo vemos enseñando. Y en un momento determinado voy a volver a leer el pasaje. Dice la escritura lo siguiente. Cuando él termina de hablar, versículo 4, le dice a Simón, Pedro, le dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y la respuesta es la siguiente. Maestro, respondió Simón Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Lo, lo hemos intentado bastante. Nuestro oficio es ser pescadores. Lo hemos, hemos luchado con, con esta pesca durante toda la noche y no tuvimos ningún resultado. Esta historia es muy conocida, ¿cierto? Seguramente tú la habías leído o la habías escuchado en algún momento. Es la llamada pesca milagrosa y la escritura dice que ellos habían estado pescando toda la noche o tratando de pescar toda la noche y no habían logrado pescar nada ya estaban lavando sus redes se estaban a punto de ir a su hogar ya no tenían posibilidades de avanzar ya no había deseo de volver a tirar la red una vez más te ha pasado que has estado en momentos en tu vida en donde has intentado algo y no has visto resultados de ese esfuerzo? ¿Te ha pasado que has estado perseverando en algo y a lo mejor las circunstancias han dictado que se cierran esas puertas, por lo cual tú te estabas esforzando y estabas poniendo toda tu, tu pasión sobre eso? Se parece a, a una de las respuestas que nosotros hemos tenido, ¿cierto? Jesucristo le dice a Pedro... Pedro anda a aguas más profundas y vuelve a echar las redes. Y Pedro le dice, pero maestro, si hemos intentado hacerlo durante toda la noche, ¿qué podría cambiar el resultado? Nosotros somos gente de mar, Pedro podría haberle dicho, tú eres un carpintero. Tú andas a aconsejar a los carpinteros que nosotros nos dedicamos a aconsejarnos entre nosotros gente que conoce el mar y la pesca. Y... Creo que nosotros nos vemos muy identificados con esto. A veces cuando no vemos resultados, a veces cuando hemos estado tratando de hacer algo durante toda la noche, a veces cuando hemos puesto nuestro esfuerzo en que nuestros hijos eh, tomen buenas decisiones, a veces es cuando hemos puesto nuestro esfuerzo en nuestros trabajos para que en algún momento alguien nos pueda decir, oye, estás haciendo un buen trabajo, realmente honramos tu labor, honramos tu servicio, a lo mejor un padre, una madre de familia que se está esforzando y en lo profundo de su corazón siente que no hay una valoración por su esfuerzo, siente que no hay una consideración por lo que, se, por lo que ella está haciendo o él está haciendo por su hogar, por sus hijos, por su familia. De repente vemos que no hay resultados evidentes, tendemos, tendemos a, a frustrarnos eh, y es ahí cuando nos hace tanto sentido esta expresión. Toda la noche, toda la noche. Toda la noche es ese momento en donde la frustración llega a nuestro corazón. La falta de resultados, la falta de fruto, la falta de avance, produce en nosotros un sentido de, de ya no querer luchar, de ya no querer volver a echar las redes, de ya no querer intentarlo una vez más, porque no nos gusta vivir, en el sabor amargo de, de no ver resultados de las cosas que nosotros hacemos. No ver resultados nos agota físicamente, no ver resultados nos agota emocionalmente, no ver resultados nos agota inclusive espiritualmente. Me hace recordar un personaje del Antiguo Testamento llamado Elías. Dice la Escritura que este hombre era un hombre de fuego, era un hombre de poder, que había visto milagros, sanidades, había visto cómo el fuego descendía, había visto como la lluvia paraba y producto de su oración, la lluvia volvía a caer sobre la nación de Israel. Y aún así, habiendo visto tantos milagros, llegó un momento en donde se frustró tanto en su corazón que se arrancó a un monte. Y le dijo a Dios, a Dios, escúchame bien, le dijo a Dios, Dios ya, quítame la vida porque ya no quiero vivir. No soy mejor que mi antepasado, no veo el fruto que ellos vieron, no veo los resultados que ellos vieron, me siento, me siento un fracaso. Siento que las cosas no funcionan en mi matrimonio. Siento que las cosas no funcionan en mi familia. Siento que mi esfuerzo no, no, no es reconocido. Siento que no soy valorado. Siento, siento tantas cosas, ¿cierto? Hay veces que nos sentimos de esa forma. Y estamos de esa manera frente a la vida. Y estamos habiendo trabajado toda la noche. Toda la noche es el lugar en donde los pensamientos buscan hacer un lugar, un hogar en nuestra mente. La noche es el momento en donde tratamos de buscar calma y conciliar las ideas. Pero también la noche es un momento en donde se repiten recuerdos, se repiten emociones. Mi labor como pastor me indica de que muchas cosas, cuando ya los niños a lo mejor duermen, muchas cosas empiezan a pasar en nuestro corazón y en nuestra mente. Ideas, Pensamientos, temor, crisis de pánico, crisis de ansiedad, el estrés que viene acumulado y que no nos permite dormir, y hay tantas personas que recurren a multitudes de pastillas para poder conciliar el sueño. Es esa noche que se viene encima, en donde no vemos resultados y nos sentimos agotados. El tema de este pasaje es que Jesucristo se acerca. Y le dice a Pedro, Pedro, vuelve a intentarlo. Pedro, vuelve a intentarlo. Es como cuando yo veía a mi hijo caminar, ¿cierto? A mi hija caminar y caer. Y, y la tomaba de la mano y le decía, hija, vuelve a intentarlo. ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera nosotros como padres, y, y yo creo que tú vas a identificarte con esto, nosotros como padres sabemos que la vida, sobre todo cuando los niños están iniciando, iniciando su proceso, su, su camino de vida, nosotros sabemos que van a sufrir algunos golpes, se van a caer en algunos momentos y también van a estar tristes en algunos casos. Y nuestra labor es levantarles y decirles vuelve a intentarlo. No te quedes en el piso. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy día, vuelve a intentarlo. No te des por vencido. No te des por vencida. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo estoy contigo. Y a lo mejor antes lo intentábamos en nuestras propias fuerzas. Pero ahora es Dios que nos está diciendo. Vamos, vuelve a intentarlo. Porque yo estoy contigo. Por eso yo aplaudo la decisión de Pedro, porque Pedro pudo haber dicho, no, esta no es, esta, esta ya, ya es mi decisión, no lo voy a volver a intentar, voy a volver a hacerlo otro día, pero ahora me quiero ir a mi casa. Pero la Escritura dice lo siguiente, que Pedro se da vuelta y dice, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche. En otras palabras, no, no oculta que tuvo una mala noche, no oculta que tuvo una derrota, no oculta que tuvo una noche en donde fracasó, pero lo que dice son palabras llenas de fe. Y lo que dice es lo siguiente, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. En otras palabras, Señor, confío en tu palabra. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es, ahora, producto de lo que tú me estás mandando a hacer, voy a obedecer y voy a confiar de que tú estás conmigo, Señor. Y hay momentos, escúchame bien, hermano, escúchame bien, amigo, hay momentos en donde nos tenemos que levantar para Depositar nuestra fe y nuestra confianza en una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se transforma finalmente como, como esa luz que nos, está, que nos está guiando en medio de la tormenta. Muchas veces esa palabra se levanta como, como aquello que comienza a guiar nuestra vida y a guiar nuestra existencia. Y yo doy gracias a Dios porque hay gente que en este tiempo sigue creyendo lo que Dios ha hablado y lo que Dios está hablando a nuestro tiempo y a nuestra generación, el tema es el siguiente, es que el desafío de Jesucristo siempre nos va a mover y nos va a sacar de nuestra posición cómoda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús le dice a Pedro, anda anda a mar adentro, anda a aguas más profundas. O sea, que quiero que salgas de la comodidad de tu mala noche porque nosotros sabemos que hay veces que nos acomodamos a nuestro fracaso, nos acomodamos a nuestras derrotas, pero Dios está diciéndonos, vamos, yo, yo quiero que tú vayas más adentro, yo quiero que tú vayas más profundo y yo voy a estar contigo y yo te voy a dar la victoria. La clave del milagro está en las palabras de Pedro, más en tu palabra voy a volver a intentarlo y yo te quiero animar en este día, te quiero animar en esta tarde, a que le puedas decir a Dios, Dios, es verdad, lo he intentado de muchísimas formas, he intentado salir de esta adicción, he intentado salir de esta relación que la verdad es que no me hace bien, he intentado y no he podido, pero ahora, hoy día, en tu palabra, Señor, en tu palabra, confiando en que tú vas a estar conmigo, lo voy a volver a intentar, voy a confiar de que tú estás conmigo, Señor. Es la obediencia. A la palabra de Dios la que nos abre las puertas para ver sus milagros. Es la obediencia a la, a, a, a la palabra de Dios lo que hizo que esa barca que había visto el fracaso la noche anterior se transformara en una barca en donde habían milagros de parte de Dios. Y es increíble, y con esto quiero ya concluir, es increíble que producto de una noche difícil, de Pedro, producto de una noche de derrota se abrió la oportunidad de poder comenzar un nuevo día, no solamente con un milagro, no so porque nosotros sabemos, y que te voy a contar, ¿cierto? la barca se llena de peces fue tan fuerte, y voy a solamente leer un, un, un par de versículos para que entendamos el milagro, dice la escritura que, versículo 6 esta vez, las, las redes se llenaron de tantos peces, que comenzaron a romperse, o sea lo que en un momento había sido fracaso al otro día era abundancia era tanta la, la, la pesca que estaban experimentando que empezaron a ver el milagro de Dios pero no solamente eso, no me quiero quedar solamente en eso sino que una noche de derrota una noche de fracaso se transformó al siguiente día en un día de llamado de parte de Dios en un día en donde Dios estaba depositando un llamado sobre Pedro y dice lo siguiente Versículo 10 Sus compañeros Santiago y Juan estaban asombrados. Jesús respondió a Pedro, No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. En otras palabras, amigo, a pesar de que hayas tenido una mala semana, un mal día, un mal año, ese mal año se puede transformar en el día, en este día, en el día de tu milagro, y no solamente en el día de tu milagro, sino que en el día de tu, de, de tu llamado, para que puedas tener un real propósito en tu vida. Quiero orar por ti, Señor. Te damos gracias por este día. Lloro para que tú puedas tocar el corazón de aquellos que nos están viendo en esta transmisión en línea, para que tú puedas transformarte en su Salvador, en su Señor, y en aquel que le da sentido al corazón del ser humano